0: Слушайте подкаст «Ментор». Меня зовут Сона Де Апро. Подкаст «Ментор» — это интервью с успешными и вдохновляющими на успех личностями из самых разных сфер. Гость этого выпуска Анастасия Дорофеева, юрист в сфере индустрии моды, основатель платформы по оказанию образовательных и консультационных услуг по праву и бизнесу в сфере индустрии моды AD Fashion Law. Почему вы выбрали юриспруденцию, и как потом получилось, что вы перешли в сферу моды?
1: Да, мой путь очень нетривиален. Я выбирала юриспруденцию, потому что мой папа юрист, и я как-то выросла со сознанием того, что я обязательно буду учить право, и я буду поступать в лучшую страну, на юрфак МГУ. И поэтому, когда в одиннадцатом классе ребята сомневались, куда поступать, у меня как-то даже вопрос не стоял, потому что в моем сознании я была уверена, что я буду изучать право. И когда я уже оказалась на юрфаке, я начала искать свою специализацию, и тогда я начинала изучать на втором курсе гражданское право. шел знаменитый процесс Ивсен Лоран против Кристиан Лабутан mm -hmm. о праве mm -hmm. носить и использовать красную подошву в своих коллекциях обуви. Mm -hmm. И это дело меня так захватило, и я поняла, что это именно то, чем я хотела бы заниматься, то, что я хотела бы исследовать, потому что мода меня очень сильно интересовала с самого-самого детства. И я обратилась к своему преподавателю по гражданскому праву с просьбой доверить мне изучать это в рамках моей курсовой работы. Преподаватель, профессор, солидная женщина, я ей очень благодарна за все, что... чему она меня научила. Но она так посмотрела на меня и сказала, Настя, это сфера товарных знаков, пишите работу по товарным знакам. У меня была первая курсовая работа про товарные знаки, потом меня увлекла эта тема интеллектуальных прав. И я начала исследовать коммерческие обозначения, наименование места происхождения товаров и, в принципе, специализировалась в течение моего обучения в университете именно на праве интеллектуальной собственности. Но тогда я не могла понять эту связь между правом интеллектуальной собственности, в принципе, правом, и модой как тем, той сферой, которая меня интересовала и интересует по сей день. Потому что все-таки университет — это академическое образование, и... С точки зрения юридического факультета МГУ, мода была не, не, не такой темой, которой следует посвящать свои научные исследования. И для меня все изменилось тогда, когда я училась в Нью-Йоркском университете, и когда я узнала о том, что в моем университете можно изучать курс по fashion law. Тогда меня просто осенило, это было до мурашек по коже, и ощущение такого, я даже говорю об этом, у меня такое восторженное настроение сразу, что это именно та сфера, которой я хочу заниматься, что это возможность совместить как мою любовь к праву, так и интерес к моде, и это был просто взрыв, вспышка и счастье, и с тех пор я не расстаюсь с Fashion Law.
0: я получила
1: специально для того, чтобы специализироваться на этой сфере, я получила степень магистра делового администрирования MBA в сфере продажи класса люкс и модной индустрии. И с тех пор вот я занимаюсь усердно и усиленно правом в сфере индустрии моды и пишу об этом сейчас свою кандидатскую диссертацию.
0: Здорово. А скажите, пожалуйста, получается, что на момент вашего обучения на юридическом факультете МГУ право в сфере моды не пользовалось особой популярностью. Сейчас какая ситуация в России? За рубежом наверняка эта тема более популярна,
1: чем здесь. Вы прямо попали в точку, потому что, когда я поняла, что хочу заниматься правом в сфере индустрии моды, в России об этом никто не писал. Uh -huh. Чуть позже, но примерно в это же время, вышла первая статья Надежды Александровны Шибановой по модному праву. Uh -huh. Сейчас она является uh -huh. моим научным руководителем. И она на настоящий момент единственной, профессионал, единственный юрист в России, который специализируется на модном праве. У нее есть монография одноименная и учебное пособие для магистров по праву в сфере индустрии моды. В принципе, в общественном сознании очень большой интерес вызывает эта тема и меня очень часто приглашают читать лекции для студентов юристов в, как раз в июне я читала две лекции для студенческого кружка при МГУА в которой я сейчас пишу в рамках которой я пишу диссертацию в э, осенью прошлого года я читала курс для юрфака МГУ и это вызывает всегда очень большой интерес у студентов mm -hmm. очень всегда полная аудитория множество вопросов. То есть я чувствую запрос именно от сообщества в изучении эти, этой тематики. Сама я тоже пишу сейчас диссертацию, которую впоследствии, разумеется, я планирую оформить в качестве монографии учебного пособия, потому что я чувствую, что это то, что нужно сейчас нашему студенческому и вообще юридическому сообществу в целом.
0: Учебников по праву в сфере моды, наверное, не так много.
1: На настоящий момент есть монография Надежды Александровны по модному праву uh -huh. и ее uh, учебное пособие. Uh
0: -huh, к хорошо.
1: Готовится к публикации в, в рамках uh, кафедры интеллектуальных прав МГЮА также учебное пособие, которое имеет следующее название. Это интеллектуальные права в сфере моды, спорта и шоу-бизнеса. И uh, я... Была привлечена к написанию этого учебного пособия. Оно должно выйти вот-вот, должно было выйти в сентябре, но ничего никогда не выходит вовремя. Поэтому мы ожидаем его вот в течение ближайших месяцев. Оно должно появиться на книжных полках, и это будет такой уже тоже специализированный учебник именно по праву в сфере индустрии и моды, в том числе.
0: Поздравляю, надеюсь, что он не будет затягиваться, Благодарю. и мы в скорейшем времени увидим этот учебник. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что всегда набирают большую аудиторию ваши курсы. А насколько
1: мужчины заинтересованы этой темой? Или все таки это Девушка. девушек больше привлекает? Однозначно больше студентов девушек приходят, но мужчины тоже проявляют интерес к модному праву. И я хочу сказать, что когда я изучала курс по фэшн-лоу в Нью-Йорке, там примерно было соотношение пополам. То есть в... за границей, так скажем, Сфера модного права привлекает и мужчин, в том числе в значительной мере. У нас это еще такое отношение, немного скептическое, в том смысле, что ну мода, это что-то, какие-то тряпочки, это девочки, это что-то несерьезное. Хотя на самом деле это гигантская отрасль бизнеса, mm -hmm. которая приносит огромные доходы. И в этом смысле я так может быть немного резко выскажусь, но на мой взгляд это свидетельствует свидетельствуют о несколько суженном юридическом, в том числе, кругозоре, когда юристы просто отказываются воспринимать эту сферу как таковую, потому что мы должны в первую очередь понимать, что это бизнес, это деньги, это налоговое отчисления в бюджет нашей страны, и мы должны, как юристы, помогать этой сфере развиваться и оказывать дизайнерам и иным творческим людям достойную юридическую помощь.
0: Право в сфере моды, наверное, включает в себя не только одежду и обувь, но и парфюм, косметику, также право на интеллектуальную
1: собственность. Однозначно. В принципе, мода, она включает, можно так сказать, четыре группы объектов. Это, соответственно, то, что вы сказали, одежда и обувь, аксессуары. Mm -hmm. Это ювелирные изделия и это... Всякие продукты сферы бьюти-индустрии, то есть это и парфюмы, и декоративная косметика, и уходовая косметика, то есть, в принципе, число объектов очень и очень разнообразно. Что касается правовых направлений, которые соприкасаются с этими объектами, в первую очередь это, конечно, право интеллектуальной собственности, возможность защитить свои какие-то разработки, результаты интеллектуальной деятельности в сфере индустрии моды, но также это и огромное число иных вопросов, связанных с... Договор, договорной деятельностью. Это и поставка, и комиссия, и, если мы говорим про какие-то маленькие дизайнерские бренды, договоры на пошив. Это и договоры с наемными работниками, и огромный-огромный пласт договорной работы. В том числе это вопросы таможни, это вопросы налогового законодательства. То есть, говоря таким э, академическим языком, это, комплекс. это комплексная да. отрасль права, потому да. что она объединяет множество разных вопросов из разных отраслей. Угу.
0: А, ну, вы, вы сказали, что вы учились за рубежом, да, получается, в 15 году вы окончили здесь МГУ, ЮРФАК, и сразу после этого, я так понимаю, вы поехали учиться в Америку или как это было? Расскажите,
1: пожалуйста. Да, я закончила юридический факультет МГУ с отличием, после этого я начала работать и работала в сфере, совсем не связанной с модным правом. Но меня всегда интересовало продолжение моего образования, потому что мне кажется, что учеба — это что-то, что расширяет нас, дает нам невероятный кругозор и, в принципе, делает нас более интересными как людьми, так и более профессиональными специалистами. И у меня была мечта учиться в... Гарварде, но потом я, когда поехала, когда я уже решила задуматься более фундаментально о том, какой университет выбрать, я поехала в Америку, ездила по разным университетам и пришла к выводу, что мне по душе больше всего нью-йоркский университет, который находится в даунтауне, в центре этого огромного яблока, как его называют. Mm -hmm. Нью-Йорк. И, безусловно, меня привлекло то, что именно этот университет входит в топ-10 лучших юридических школ мира. И поэтому я сделала свой выбор именно на нем. Хотя, конечно, когда я готовилась и когда я подавала документы, я подала в порядка десяти школ, потому что я, в принципе, не была уверена, что я хотя бы куда-то поступлю. Uh
0: -huh. И
1: это, но мое желание реализовалось, и я успешно поступила и обучалась там. Я получила степень магистра права. Я изучала регулирование международного бизнеса и международный коммерческий арбитраж.
0: Какие отличия от российского и зарубежного образования вы можете выделить? Преимущества, недостатки? В том, что у вас большой опыт, вы также получали MBA. Может да. быть, что-то вы для себя выделили?
1: Очень хороший вопрос. Обучение кардинально разное, но эта разница, она уходит своими корнями в то, что, в принципе, у нас системы права очень разные. У нас в России континентальная система права, и у нас основной источник права – это закон. Соответственно, у нас обучение строится каким образом? Мы ходим на лекции, где нам рассказывают о том, что это за закон, как доктрина его толкует, как закон применяется. Мы читаем закон, читаем учебник, идем на семинар, где мы обсуждаем, как этот закон мог бы применяться в каких-то конкретных случаях. То есть мы идем как бы от общего, от закона к каким-то частным случаям. Угу. А в англосаксонской системе права, как известно, все строится совершенно иначе. Основным источником права является прецедент, то есть решение суда по какому-то конкретному делу. Поэтому и обучение строится как бы снизу этой пирамиды. Мы сначала читаем, изучаем огромное количество судебных решений по конкретным делам, потом из этих решений мы уже пытаемся вывести какое-то общее правило. В связи с этим у них и учебный процесс строится таким образом, что у них нет деления на семинары и на лекции, в том смысле слова, в котором мы это принимаем в России. А вся, все обучение строится в такой... Диалоговой форме, то есть это лекция, но в рамках лекции профессор задает постоянно вопросы студентам, которые касаются тех кейсов, тех прецедентов, тех судебных решений, которые были заданы для ознакомления НАДО. И уже в ходе такой дискуссии, в ходе диалога, на этом занятии мы приходим, если, ну, к поиску истины, потому что истины сложно вообще, в принципе, установить истину. Uh -huh. И из этих судебных решений с помощью преподавателя студенты сами выводят для себя эти законы, эти правила, которые подлежат применению. И поэтому, конечно, образование совершенно строится в одном ключе, в том смысле, что в англосаксонских системах права, очень-очень большой пласт информации подлежит изучению дома или в библиотеке, потому что там порядка 200 страниц судебных решений надо прочитывать каждому занятию. И уже после этого идет анализ, отделяются зерна от плевел, что важно, что не важно, таким образом, как так и строится обучение. Вообще меня очень-очень часто спрашивают про мой опыт обучения за границей, просят дать советы, именно поэтому я сделала такой маленький курс на эту тему, и всех, кого это интересует более подробно, я не хочу заниматься саморекламой, но просто я знаю, что действительно очень огромный запрос на эту тему существует в обществе, поэтому если вдруг вы студент-юрист вас интересуют эти вопросы, вы можете более подробно с этим ознакомиться на моем курсе.
0: Когда вы только начали практиковать право в сфере индустрии моды, с чем вам пришлось столкнуться с профессиональной точки
1: зрения? Самое главное, что я хочу сказать, что, к сожалению, у нас в России очень скептическое отношение к юристам и к юриспруденции в целом, особенно в творческой среде. Как правило, дизайнеры одежды не регистрируют свою деятельность, не заключают договора со своими контрагентами. И вообще об этих вопросах не задумываются до тех пор, пока не становится уже слишком поздно. И зачастую люди приходят за юридической помощью, когда уже, к сожалению, можно сделать достаточно мало. Поэтому я всегда стараюсь рассказывать о том, в чем, в принципе, функция юристов, почему мы важны, почему не надо бояться к нам обращаться. И это такой основной посыл, который я хочу транслировать для творческой аудитории. А в целом вопросы возникают очень разнообразные. Они, в первую очередь, конечно, связаны с защитой каких-то инновационных разработок, как в сфере дизайна, так и в сфере такой более технической. И это очень интересно смотреть, как моя юридическая помощь помогает людям действительно реализовывать их мечты. Потому что я также еще преподаю непосредственно студентам дизайнерам одежды в британской высшей школе дизайна, я работала в высшей школе экономики с дизайнерами одежды. И когда ты даешь вам поэтапную инструкцию, как бы такой пошаговый план, что надо сделать, чтобы реализовать свою мечту о том, чтобы создать свой какой-то дизайнерский бренд. И потом, когда люди приходят с восторженными глазами и говорят, Анастасия, это же правда работает, у нас все получилось это прекрасно, и это вот то направление, которое меня, пожалуй, радует больше всего, mm -hmm. когда ты когда у людей исполняются их мечты, потому что ты им оказываешь какую-то... даешь им советы, оказываешь какую-то помощь. Какие советы как юрист вы можете дать модному бизнесу? Я желаю всем и советую всем не бояться. Не бояться, во-первых, творить, и, во-вторых, не бояться обращаться за юридической помощью. Потому что, безусловно, огромное количество творческих людей в нашей стране, и это прекрасно. И я стараюсь всеми силами их поддерживать. Но если вы действительно хотите делать что-то значимое, не в рамках там, сделать одну-две коллекции и закончиться этой сферой, а если вы действительно хотите развиваться, пусть даже это будет не какой-то глобальный бизнес, а может быть что-то маленькое и камерное, надо всегда заранее продумывать все, все ваши последующие шаги. Конечно, разбираться с законом это очень сложно, поэтому есть такие люди, как я, которые могут вам, вам дизайнерам, дать какой-то совет, подсказать, как это лучше сделать в вашей конкретной ситуации. Поэтому мой первый совет, это, конечно, не бояться обращаться за юридической помощью. Второй совет состоит в том, что как бы мы хорошо не относились друг к другу, всегда надо заключать договоры, особенно со своими контрагентами, потому что очень часто ко мне приходят дизайнеры, которые с кем-то взаимодействуют на таких дружеских началах, люди доверяют друг другу, или просто даже если контрагенты не знакомы, но как-то люди стесняются заключать договор, потому что это как-то в общественном сознании почему-то связано с каким-то недоверием, с упрёками, mm -hmm. с каким-то негативным отношением. Хотя на самом деле это естественно. Вы хотите защитить свои права, и вы точно так же хотите защитить права того лица, с которым вы взаимодействуете. И в этом смысле договор — это не какое-то препятствие, не какое-то об... какое обременение, а это наоборот что-то, что поможет вам обоим, обоим контрагентам достигать своих целей. Поэтому всегда ориентирую всех, не бояться просить и требовать даже вступать в договорные отношения. Вот это, пожалуй, такие два самых основных совета. Ну и третий совет, просто не бояться делать. В... Вы очень творческие люди, очень талантливые, поэтому надо просто сконцентрироваться на том, что, у вас, что вас интересует и что у вас здорово получается, а все остальное должны делать технические люди вроде меня.
0: Какие топ три ошибки, которые допускают представители модной индустрии, смежные с ней в своей деятельности с юридической точки зрения?
1: Ой, это <связывая> такой вопрос тяжелый. Ну, конечно, большая часть вопросов связана с отсутствием регистрации, с отсутствием заключенных договоров люди не сертифицируют твой, свой товар. Это mm -hmm. очень такая большая проблема и сложность, потому что в сертификации, в маркировке разбирается очень небольшое число специалистов. Это действительно непростой процесс. И отсутствие mm -hmm. вот именно сертифи сертификационных документов или декларации и непонимание того, как функционирует маркировка товара. Это такой топ всегда запрос, на, что меня просит объяснить, как правило, в первую очередь. А второе, вторая такая ошибка и сложность связана с вопросом уплаты налогов, потому что тоже не всегда понятно, какую налоговую систему выбрать, как платить налоги, то есть вот здесь всегда очень много вопросов, потому что это непосредственно связано с прибылью, и мы понимаем, что денежные вопросы всегда такие самые острые. Ага. Uh -huh. И третий момент, который, наверное, можно было бы назвать и первым, просто они в, так, в такой очередности пришли мне в голову, это не, по, не, не понимание того, что именно охраняется с точки зрения э, интеллектуальных прав. То есть очень часто дизайнеры не понимают, что можно копировать? Копировать в кавычках в данном случае, потому что копировать ничего нельзя. То есть, что, чем можно вдохновляться? Как можно вдохновляться? Какие идеи можно инкорпорировать? Какие идеи нельзя инкорпорировать? Mm -hmm. Почему, например, нельзя взять какой-то твидовый костюм Шанель с последнего показа и сшить какой-то аналог и продавать его? Почему это неправильно? Mm -hmm. Как можно зарегистрировать свои дизайны? Как зарегистрировать свой товарный знак? Зачем это нужно? То есть, пласт вот этих всех вопросов, связанных с интеллектуальной деятельностью, всегда, к сожалению, вызывает много вопросов и непонимания. Угу. Так что это тоже такой топ, топ ошибок и сложностей дизайнеров связан с этим.
0: Ну, допустим, молодой дизайнер, начинающий, только вот выпустился, хочет открыть свой бизнес на основе вот своего, своей модной коллекции, в общем, открыть что ли дом моды. Можем ли мы сейчас как-то выстроить поэтапные действия этого человека с точки зрения юридических вопросов? Что ему нужно сделать, чтобы его деятельность была в рамках закона, и он мог спокойно как бы, продолжать развиваться, не боясь, что вдруг там придется закрыться или там, придется столкнуться с какими-то юридическими препятствиями? Вот можете такой мини-план для начинающих дизайнеров
1: э, расписать? Ну, это такой очень обширный вопрос, потому что если говорить по верхам, то он не такой... Ответ получится поверхностный. А если углубляться, то можно об этом читать целый курс. Ну, если Первое – это, конечно, надо обязательно зарегистрироваться. Выбрать для себя ту правовую форму ведения деятельности, которая подходит именно для данного конкретного дизайнера, именно для его производства, в чем его специфика. Это шаг первый. Второй шаг – выбрать правильную, правильную тоже в таких кавычках, потому что нет правильных и неправильных, а выбрать выгодную для данного конкретного предпринимателя систему налогообложения. Это тоже такой первый шаг. Затем, третье, зарегистрировать свой товарный знак в случае, если у дизайнера действительно такой большой план, он хочет достигать каких-то вершин, это не какая-то разовая акция по созданию коллекции, а это что-то, что будет систематично развиваться и продолжаться, то, конечно, надо обязательно регистрировать свой товарный знак для того, чтобы защитить свою продукцию. Это, пожалуй, такие топ три шага. И соответственно обязательно заключать договоры со всеми контрагентами с которыми работает данный дизайнер это если так вот в двух словах
0: угу. об этом. какой бы совет вы дали начинающему юристу в сфере индустрии и моды
1: да во-первых надо не бояться всегда наша сфера это к сожалению, встречает зачастую какое-то такое негативное к себе отношение, что юристы в сфере индустрии моды, ну, это какие-то такие отбросы юридического общества, потому что, ну, какая-то тема такая несерьезная, что это за индустрия моды. Но я повторюсь опять же таки, что это огромный бизнес, и это надо всегда говорить всем, кто будет, не дай бог, сбивать вас с вашего пути, потому что если вы чувствуете, что это ваш путь, надо обязательно по нему идти и ничего не бояться. Конечно, надо быть в курсе того, что происходит в индустрии и что происходит в юриспруденции в сфере моды Что я хочу сказать, что индустрия меняется очень и очень динамично и постоянно, каждый день буквально возникают какие-то новые юридические споры надо всегда быть в курсе, надо смотреть, как, как развивается эта динамика правоприменения не только в России, но и в мире, потому что ну, в России у нас в принципе не так много пока юридических вопросов доходят до суда в этой сфере. А в мире очень много таких деталей, которые мы можем узнать только на основе изучения как бы, правоприменительного опыта. И, конечно, еще здесь такой момент, что законодательство очень широкая в сфере интеллектуальной собственности, в том смысле, что, например, в России у нас да, четвертая часть гражданского кодекса. А в зарубежных странах тоже законы сформулированы весьма общие, за исключением, пожалуй, что Франции, которая прямо защищает нормами интеллектуальной собственности продукцию индустрии моды. И в этом смысле надо всегда смотреть, как эти общие нормы интеллектуальных прав применяются в данной конкретной отрасли. Как, например, я не знаю, авторское право относится к предмету одежды, как оно рассматривает применение критериев охраны способности в отношении предмета одежды, в отношении ювелирного изделия, в отношении парфюма. То есть как эти общие нормы применяются в конкретных делах в отношении конкретной продукции. Это вот самое, пожалуй, главное. В общем, быть в курсе, следить, читать, смотреть, mm -hmm. покупать все новые учебники и оставаться в, так сказать, в Фоль, теме да. актуальных вопросов.
0: Да. А какие перспективы, перспективы вы видите для себя вот в ближайшие пять лет? Как вы видите свое развитие в этой сфере или, может быть, как-то вы решили как-то трансформироваться?
1: Это такой, это очень хороший вопрос, у меня грандиозные, конечно, планы, я, наверное, скажу так, что-то, что в ближайшей перспективе я точно сделаю, чтобы не быть голословной. Uh -huh. Разумеется, я сейчас работаю над диджитализацией своей деятельности. И в этом смысле эта ситуация с пандемией тоже подтолкнула меня, как и многих других специалистов и преподавателей, повернуть свое внимание именно в эту сторону. Я планирую запускать онлайн-курсы для дизайнеров одежды именно вот с этими инструкциями о том, что и как надо делать, чтобы реализовать свой план, реализовать свою мечту о том, чтобы стать дизайнером и чтобы быть защищенным с юридической точки зрения ничего не бояться. С другой стороны, я собираюсь сделать курс для студентов-юристов, потому что запрос огромный, и надо служить таким транслятором всех идей, потому что я очень много знаю, что происходит в Америке, что происходит в Италии, какие кейсы, какие там всякие секретные штучки, я очень хочу этим делиться с теми, кому это интересно. Uh -huh. Разумеется, я собираюсь писать и учебные пособия, тоже как для дизайнеров, так и для юристов, и продолжать вести свой блог, который я хочу сейчас... Он у меня пока очень маленький, такой в зачаточном состоянии, но я надеюсь, что в ближайшие пять лет точно он должен как-то разрастись, и я вижу очень большую перспективу и большую свою ответственность перед обществом в том, чтобы заниматься просвещением. То есть не только оказывать какие-то конкретные юридические услуги, конкретную юридическую помощь каким-то конкретным э, люд, людям, конкретным предпринимателям, конкретным дизайнерам, конкретным фотографам, которые ко мне обращаются, но и, в принципе, просвещать индустрию о том, какие есть права, какие обязанности и как правильно вести свою деятельность в широком смысле этого слова.
0: Спасибо. Теперь Блиц. Блиц. А, да.
1: Что вас что? вдохновляет? Меня вдохновляет красота во всех ее проявлениях. Это и красивые люди, и красивые коллекции одежды, это и любое искусство. Я обожаю театр, обожаю живопись. То есть все красивое. Обожаю красивые, обожаю красивые книги, где красивый слог. То есть все прекрасное меня вдохновляет в таком широком смысле. Что касается именно профессиональной деятельности, то здесь меня, пожалуй, больше всего вдохновляет, когда э, люди, которым я помогаю, приходят ко мне с благодарностью и говорят «спасибо, Анастасия, после, там, наших, после нашей совместной работы у нас выросли продажи, мы вышли на какие-то новые вершины, которых мы для себя не видели до нашего взаимодействия». Очень вдохновляет, и это часто, к счастью, бывает, но каждый раз это для меня какое-то невероятное чудо, когда после лекции подходят студенты, особенно студенты-юристы, и говорят, «Анастасия, спасибо, вы изменили мою жизнь». То есть ваши лекции, они показали нам право не с академической точки зрения, как мы обычно его изучаем в университете, а с такой любопытной прикладной, и мы поняли, что право – это не только что-то, что существует в книгах, а это что-то, с чем мы живем каждый день. И это, вот я даже сейчас говорю, у меня мурашки идут по коже, потому что это прекрасно, и для меня это высшая похвала и высшее вдохновение. Ради этих слов можно работать просто круглыми сутками. Uh -huh. Кто для вас ментор? Или, может быть,
0: есть кто-то, с чьими профессиональными достижениями вы тоже
1: вдохновляетесь и хотели бы равняться? Ох, oh, какой неожиданный вопрос! Меня, наверное, какую-то конкретную личность я не могу назвать. Меня, в принципе, вдохновляют все люди, которые добились успеха в своей сфере. Особенно те, кто начинал в какой-то сфере, которая изначально не пользовалась популярностью и, грубо говоря, в кого не верили, что какая-то странная идея. Но когда люди добиваются успеха, это всегда вдохновляет. Mm -hmm. Что касается... Именно моей профессиональной деятельности, безусловно, мой научный руководитель Шабанова Надежда Александровна, я с ней во многом советуюсь при написании своей диссертации, она для меня такой, как проводник на моем этом пути научной деятельности в России. А так, конечно, для меня, я не могу сказать, что менторы, но люди, которые меня всегда поддерживают, это мои родители мама mm -hmm. и папа папа у меня юрист мы с ним иногда ведем такие любопытные юридические споры он mm -hmm. правда относится к той категории людей которые тоже к той, к той категории юристов которые тоже скептически относятся к модному праву и но тем интереснее нам дискутировать.
0: Можете назвать топ-3 книги, которые вот вас тоже вам очень понравились, и которые вот необходимо прочитать?
1: Разумеется, какую-то о классической литературе я не буду говорить, потому что это обязательно и даже не обсуждается. Я расскажу о чем-то: вот, что мне интересно, что мне близко, что э, относится к сфере прекрасного. И здесь я буду говорить не только про моду, но и вообще, в принципе, про. Понимание прекрасного, наверное, в широком смысле. Конечно, в первую очередь я рекомендую прочитать Умберто Эко. Это история красоты, история уродства. Mm -hmm. Это такая фундаментальная философская работа, от которой, на, на, на которой очень многое строится. Я, я советую прочитать трехтомник по истории тела. Это Затрудняюсь сейчас вспомнить авторов. Там коллектив авторов работал над этой книгой, она переведена на русский язык. Там mm -hmm. уже более конкретно рассказывается о том, как эволюционировало восприятие тела в общественном сознании по, эм, ну, в исторической перспективе, то есть как в разных веках это все воспринималось. Мне кажется, это очень важно, в том числе для людей, которые интересуются индустрией моды, чтобы понимать, что мода это не только как вот какие-то модные показы, хотя это как вине, венец индустрии, mm -hmm. но под ней лежит огромный пласт в принципе, понимание искусства прекрасного. И вот понимание тела. Ну и третья книжка это, наверное, книга. Это лю любая книга по истории искусства. Мне вот очень нравится Гомбрих и, конечно, Джорджо Вазари Жизни описания художников.
0: А какой фильм на вас как-то оказал влияние из последних, что вы посмотрели или как-то впечатлил?
1: А, из последнего до, я помню счастливое до карантинное время когда еще можно было ходить на театры я посмотрела фильм Гая ричи джентльмены мне mm -hmm. кажется это прекрасное кино с прекрасным английским юмором особенно если смотреть его в оригинале на языке mm -hmm. на английском языке это на мой взгляд одно, один из лучших кинофильмов нашего времени
0: что дало вам время в рамках самоизоляции? Вы сказали
1: про карантин. Да, самоизоляция, хороший вопрос, время в рамках самоизоляции. Оно дало именно время, потому mm -hmm. что я такой динамичный человек, я все время куда-то бегу, там, встречаюсь с клиентами, встречаюсь со своими близкими, бегу на спорт, занимаюсь какими-то разными вещами. А самоизоляция, она позволила остановиться, заземлиться в какой-то мере и сконцентрироваться на реализации своих творческих, каких-то амбиций и того творчества, которое есть внутри меня. Как я уже сказала, за время самоизоляции я написала это учебное пособие для кафедры интеллектуальных прав, которое посвящено шоу-бизнесу, моде и спорту, интеллектуальным правам в этой сфере. Я записала свой первый курс по поступлению в иностранные вузы, потому что мне показалось, что это такая очень динамичная тема, которая требует как можно скорее какого-то просвещения с моей страны. Да, согласна. Да, и, конечно, я очень активно писала статьи, я выпустила порядка десятка статей, я хорошо поработала над своей диссертацией. То есть это действительно время в рамках самоизоляции дало мне время на реализацию моих творческих замыслов.
0: Ну, я знаю, что вы молодая мама, у вас маленький ребенок. Да. здорово, что у вас получается все совмещать. Спасибо большое.
1: Да, у меня произошло чудесное событие в июне. Я стала мамой, и, наверное, это, этот период ожидания ребенка, он тоже добавил такого дополнительного вдохновения, когда ты понимаешь, что ты в широком смысле творец. Ты а творишь жизнь, ты творишь какие-то, ты творишь книги, ты творишь какую-то научную работу. И это все очень и очень вдохновляет. и Я очень счастлива, что у меня есть эта сфера, в которой я могу реализовываться, даже будучи вот молодой мамой. И особенно сейчас, когда карантин, особо никуда не ходишь. Сидишь дома с малышом, и пока он спит, пишешь, консультируешь. Это интересно. Ну и напоследок, что для вас успех? Да, успех, на мой взгляд, это счастье самореализации. То есть когда ты занимаешься своим любимым делом, когда ты чувствуешь, что ты... Достиг, достигаешь того, о чем ты мечтаешь и что ты задумал для себя. И в этом смысле для меня успех — это что-то очень личное. То есть даже если общество будет говорить «ты успешен», а ты сам не чувствуешь себя успешным, значит, ты не успешен по сути своей. То есть для меня это именно заниматься любимым делом и творчески самореализовываться.
0: Абсолютно согласна. Вы слушали подкаст «Ментор». Подписывайтесь на Ментор и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru.